0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Bon, nous avons vu la semaine dernière de quelle manière le scepticisme se présentait moins comme une position ou comme un argument que sous la forme d'un paradoxe. En d'autres termes, comme une série d'énoncés qui prit en un nous paraissent aller de soi, et qui, lorsque nous essayons de les penser ensemble, produisent des effets troublants. Après avoir illustré la force de tel paradoxe à la lumière de deux défis, le défi humien, d'une part, le défi cartésien, d'autre part, nous avons commencé à analyser le troisième défi sous la forme qu'il a prise en particulier dans la philosophie de la connaissance contemporaine à partir notamment du constat des insuffisances de la définition traditionnelle héritée du théétète 200a-210b de, de la connaissance comme croyance ou opinion vraie pourvue de raison ou justifiée qu'avait mis au jour le court article de Edmund Gettier de 1963, is Justified True Belief Knowledge. La croyance vraie et justifiée est-elle de la connaissance Je vous rappelle les trois conditions qu'entraînait la définition. Pour savoir que P, il est nécessaire de croire que P, explicitement ou implicitement, que P soit vrai. Le savoir implique la vérité de ce qui est su. Savoir, dit-on, à la différence de croire, est un verbe factif et que cela ne se fasse pas par hasard. Par exemple, en recevant un coup de matraque ou par hypnose. Et donc que l'on soit justifié à croire que p. En d'autres termes, k s que p. Si et seulement si, petit a, s croit que p, condition de croyance, petit b, p est vrai, condition de factivité, petit c, s est justifié à croire que p, condition de justification. Vous vous souvenez de l'exemple que j'avais pris la dernière fois pour vous montrer pourquoi la connaissance ne peut pas être le fait d'une coïncidence. Soit euh, un autre exemple canonique que l'on doit à Roderick Chisholm, est le suivant. Un fermier regarde son champ et y découvre ce qu'il croit être un mouton. La perception étant censée nous donner, n'est-ce pas, une justification immédiate, non inférentielle de nos croyances perceptives, nous dirons qu'il est justifié à croire qu'il voit un mouton. Bon, après tout, les fermiers sont quand même bien placés pour découvrir ou détecter des moutons. Du moins, dans des conditions de perception normales. Mais supposons qu'en fait, il s'agisse d'un chien de berger dans le genre Briard, vous savez, qui, du fait de ses longs poils, peut assez facilement passer pour un mouton. Bon. Il ne sait donc pas qu'il voit un mouton. Mais supposons aussi qu'il y ait derrière le pseudo-mouton ou Briard quelque chose d'autre qui se trouve bien en fait être un mouton. Il est donc vrai qu'il voit un mouton et qu'il est justifié à croire qu'il en voit un, mais c'est juste le fait du hasard. Nous ne dirons pas, évidemment, que le fermier sait qu'il voit un mouton. Autre cas encore, que cite Pascal Angel dans son livre « Va savoir de la connaissance en général », Hermann 2007, et page 28, qu'il emprunte au philosophe Harman, celui où ce qui est cette fois en cause, vous voyez, c'est le témoignage. Le dictateur d'un certain pays est assassiné. Dans leur première édition, les journaux impriment la nouvelle. Marie qui séjourne dans le pays lit le journal et croit donc, sur la base de cette information, que le dictateur a bel et bien été tué. Mais plus tard, sous l'influence du gouvernement, qui craint un coup d'État, les journaux démentent cette information. Tous ceux qui apprennent le démenti le croient. Seule Marie n'a rien su du démenti. Elle continue donc à croire que le dictateur a été assassiné. Sa croyance est vraie et elle a la bonne source d'information. Mais peut-on dire qu'elle sache que le dictateur a été tué Vous voyez le problème bon. Donc, comme nous l'avons vu, c'est surtout la troisième condition, celle qui fait de la connaissance incidemment une notion normative. On ne sait que paix que si l'on croit une proposition vraie et que l'on a de bonnes raisons ou de bonnes justifications de le croire. Condition qui, comme l'observait en 1963 le philosophe Wilfried Sellars, a particulièrement retenu l'attention des philosophes de la connaissance en faisant entrer la notion de connaissance dans l'espace des raisons et a donné lieu donc à une abondante littérature ou ce qu'on appelle la guétiérologie. Mais les lecteurs du Ménon se souviennent aussi sûrement que Platon, en soulignait déjà toute l'importance, car, écrivait-il, les opinions vraies, aussi longtemps qu'elles demeurent en place, sont une belle chose, et tous les ouvrages qu'elles produisent sont bons. Mais ces opinions ne consentent pas à rester longtemps en place, plutôt cherchent-elles à s'enfuir de l'âme humaine. Elles ne valent donc pas grand-chose tant qu'on ne les a pas reliées par un raisonnement qui en donne l'explication. Aitias logismos, mais non 98a. Donc pour une bonne part, les analyses contemporaines cherchent à tester, vous voyez, euh, nos intuitions pour déterminer si la condition de justification est nécessaire, suffisante, si elle implique les autres conditions. Par exemple, implique-t-elle la vérité pour les philosophes qu'on appelle infaillibilistes, oui, on ne peut pas avoir une croyance justifiée, mais qui soit fausse. Hein? Là où les faillibilistes soutiennent au contraire, que si, c'est tout à fait possible. A priori, bon, nous sommes tentés de penser évidemment que c'est l'infaillibiliste qui a raison, puisque si on sait que P, alors P est vrai. On ne peut pas connaître quelque chose de faux, à savoir que p exclut par définition, semble-t-il, la possibilité que l'on puisse se tromper. Mais rien n'est moins sûr. Le sens commun du reste l'admet, et plus encore, c'est précisément ce que soutient le sceptique. Il est tout à fait possible que je sois en train de croire, de rêver, que je sais que p. Tel est le sens du scénario sceptique cartésien que nous avons analysé en détail la semaine dernière qui, si l'on veut pouvoir y répondre correctement, eh bien nous oblige à évacuer toute fausseté potentielle. Il n'est donc pas étonnant que la justification revête une telle importance dans les analyses contemporaines, mettant en évidence la dimension normative, évaluative et éthique de la plupart de nos considérations épistémiques. Et l'un de ces effets aura été la redécouverte et des questions et de la dialectique argumentative des modes sceptiques eux-mêmes, comme en atteste la reprise du problème du critère qu'avait longuement analysé Sextus Empiricus tant dans les esquisses pyroniennes que dans le « contre les logiciens » ou encore de ce qu'il est désormais d'usage d'appeler le « défi d'agrippa ». Voyons donc de plus près de quoi il retourne. Bon, la forme de cet ancien dilemme est bien connue. Les cinq modes d'agrippa sont en effet exposés par Sextus au livre 1 des Esquisses, 164-177, dans la tradition française de 1997, page 141-147. Mais c'est Diogène Laherse qui les attribue explicitement à Agrippa. Bon, loin de moi, vous l'imaginez bien, l'idée de reprendre dans le cadre de notre cours l'analyse textuelle précise des modes qui a donné lieu à une pluie de commentaires chez les historiens de la philosophie ancienne, mais aussi chez les philosophes de la connaissance. Je vous renvoie en particulier, pour les premiers, à la belle analyse de Jacques Brunchvik dans « Études de philosophie hellénistique, chapitre 11, page 299-319, « Le problème de l'héritage conceptuel dans le scepticisme »,« Sextus empiricus, et le problème du criterion. Et en anglais, au livre de Julia Annas et Jonathan Barnes, The Modes of Skepticism, qui est un classique, hein, Cambridge University Press, 1985. Et puis vous pouvez rajouter le livre éblouissant de Jonathan Barnes, The Toils of Skepticism, Cambridge University Press, 1990, pour en mesurer toute la finesse historique, mais aussi n'est-ce pas, la fécondité pour la réflexion philosophique elle-même. Bon, L'interprétation contemporaine des problèmes liés à la justification, à partir des difficultés soulevées par les cinq modes, a elle aussi donné lieu à une littérature pléthorique. Ici encore, je vous renvoie par exemple pour une présentation à la deuxième partie de l'ouvrage de Robert Foglin de 1994 que je vous ai déjà recommandé la semaine dernière, page 114 et suivante, ou encore sur le problème du critère au chapitre du à Richard Fumerton, The Problem of the Criterion, dans le Oxford Handbook of Skepticism sous la direction de John Greco 2008, et en français au livre de Pascal Angèle de 2000, page 63-90, et à ma propre présentation dans le doute en question de 2005. Bon. Le trilemme d'Agrippa est donc l'un des modes du scepticisme ancien, sextus esquisse 1-15, qui nous donne le choix entre, eux. premièrement, la régression à l'infini, en cherchant un fondement à nos connaissances, deuxièmement, L'arrêt arbitraire dans cette régression, dogmatisme, ou troisièmement, le cercle, puisque l'on emploie le défini, la notion de connaissance, dans le définissant. C'est ce trilemme que la philosophie contemporaine de la connaissance a repris sous le nom de trilemme de Frise ou de Munchausen. Hein, le premier fut, via le frisien Leonard Nelson, mis en avant par Popper dans la logique de la découverte scientifique, le second par son disciple Hans Albert, par une allusion reprise de Schopenhauer au célèbre baron qui parvient à se sortir d'un marais, vous, vous souvenez, en se tirant lui-même par les cheveux. Hein bon. Ce qui doit plus particulièrement attirer notre attention, ce sont deux des modes d'Agrippa, à savoir le désaccord et la relativité en ceci qu'il provoque, vous voyez, une exigence en termes de justification. Pourquoi Eh bien parce qu'il révèle l'existence d'affirmations rivales sur la nature du monde que nous percevons. Compte tenu de cette rivalité, il font apparaître qu'il serait épistémiquement irresponsable de choisir sans argument l'une de ces thèses rivales de préférence à une autre. Ainsi, les modes du désaccord et de la relativité obligent quiconque affirme quelque chose et ne se contente pas d'exprimer banalement ou humblement son opinion, à donner des raisons en faveur des thèses qui sont les siennes. Vous voyez, bon. Donc désaccord et relativité illustrent ce que l'on peut appeler à proprement parler les modes du défi « The challenging modes », pour reprendre les termes de Foglin, page 116. Il revient alors aux trois autres modes, dits « dialectiques », qui reposent sur la régression à l'infini, la circularité, l'hypothèse arbitraire, de montrer eh ben, qu'il est impossible de parachever le processus consistant à donner des raisons d'une manière satisfaisante. Alors, l'argument sceptique favori de la régression n'est pas nouveau, puisque vous le trouvez, si vous vous en souvenez, chez Aristote, au livre 1 des Analytiques II, chapitre 2-3, où avait été formulé clairement le trilemme en question. « Notre doctrine est que toute science n'est pas démonstrative, mais que celle des propositions immédiates est au contraire indépendante de la démonstration. » que ce soit là une nécessité, c'est évident. S'il faut en effet connaître les prémices antérieures d'où la démonstration est tirée, et si la régression doit s'arrêter au moment où on atteint les vérités immédiates, ces vérités sont nécessairement indémontrables. Et qu'il soit impossible que la démonstration soit circulaire, c'est évident, puisque la démonstration doit partir de principes antérieurs à la conclusion et plus connus qu'elle. 1, 3, 20, 25. Bon, si la plupart de nos croyances sont justifiées en vertu du fait qu'elles sont déduites ou à tout le moins déductibles d'autres croyances, alors à un point ou à un autre, n'est-ce pas, la chaîne de la justification peut donner lieu au doute. Le sceptique prétend que le dogmatique n'a alors d'autre choix que l'un des trois replis que je viens donc euh, d'énumérer, ou bien il s'enfonce dans une régression à l'infini et il se et péronne, ou bien il est contraint à l'arrêt, ou bien il est voué à la circularité et commet une pétition de principe, c'est le modèle de la roue ou du dialèle. Le défi d'Agrippa, a le grand mérite de mettre en lumière, comme l'a noté Foglin, deux facteurs importants de la justification. Un principe donc normatif, hein, et c'est celui-là même qu'exprimait à la fin du 19e siècle William Clifford, et dont on sait que William James, là, dans un échange fameux, en partie contesté, à savoir, je cite, « Il est faux, toujours et pour quiconque de croire quoi que ce soit sur la base de preuves insuffisantes. Preuve est tra la traduction du terme evidence en anglais. Hein? Bien. Je répète, il est faux, toujours et pour quiconque, de croire quoi que ce soit sur la base de preuves insuffisantes. On insufficient evidence. Bon. Mais le deuxième principe qui est mis tout aussitôt en lumière, vous voyez bien, c'est celui de l'engagement épistémique. Connaître suppose, comme l'ont souligné de nombreux philosophes, de se placer d'emblée dans une situation de responsabilité épistémique. Ainsi, accepter une proposition en l'absence d'une bonne raison, c'est négliger le but cognitif de la vérité. Une telle acceptation est épistémiquement irresponsable, comme a pu l'écrire Paul Moser dans Empirical Justification. Voyez aussi pour l'insistance sur cette même idée, Laurence, bonjour, the structure of empirical knowledge. Bon, alors, vous me direz qu'une telle position, au fond, cliffordienne, ne convertit pas en tant que telle le problème d'Agrippa en un défi sérieux. Rappelons en effet que les pyrrhoniens eux-mêmes, je vous renvoie au premier cours, ne se sentent pas engagés par un projet de ce genre. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'ils ne soutiennent pas qu'il est épistémiquement irresponsable de croire sur la base de preuves insuffisantes. Pas plus qu'ils ne soutiennent le contraire. Ils s'abstiennent. Vous vous souvenez Bon. Et au fond... Rien n'empêcherait un cliffordien incapable de contourner le défi sceptique, de décider, pour reprendre les termes de Berkeley, de s'abandonner finalement au scepticisme mélancolique et de s'en tenir là. Pour que le problème d'Agrippa puisse donc émerger comme un problème sérieux, il faut que le cliffordien croit quelque chose de plus. Il doit croire que bah, la connaissance existe ou à tout le moins qu'elle peut exister. Cet optimisme, j'y reviendrai, ne joue pas un rôle de simple composition dans un certain nombre des parades proposées pour vaincre ou en tout cas pour dégonfler le sceptique. On le trouve notamment, mais pas seulement, chez les philosophes qui tentent à répondre au sceptique en s'appuyant sur le sens commun. Comment alors saper, en anglais on dit désormais « undercut » ou contourner, passer outre, override, le défi d'Agrippa, pour reprendre la distinction entre les deux stratégies que proposent Duncan Pritchard et Anna-Lisa Colliva dans leur livre récent de 2021 sur le scepticisme. Bref, comment trouver la bonne parade, pour reprendre cette fois le terme que j'avais pour ma part adopté en 2005 dans Le doute en question. Eh bien, depuis l'Antiquité, et encore aujourd'hui, bon nombre de réponses adoptent une perspective internaliste. Position classique en épistémologie, au moins depuis Descartes et Locke. Hein, vous la retrouvez aussi chez Kant ou chez Russell. Bon. Tantôt pour souligner que la justification doit reposer sur des contenus de l'esprit du sujet. Hein, ce qu'on appelle l'internalisme ontologique ou internalisme, dit-on encore, du contenu. Soit pour mettre l'accent sur les relations entre le sujet qui a la croyance vraie justifiée et les bases qui la justifient. Auquel cas, on parlera plutôt d'internalisme méthodologique. Ainsi considèrent les internalistes ce qui fait défaut dans les cas de type guettier c'est le fait que le sujet de connaissance n'a pas accès, vous voyez, aux faits pertinents. Le problème de Mimi, dans le cas que j'avais pris la semaine dernière, est qu'elle n'avait pas accès au fait que le frère de Paul était venu leur rendre visite. Hein Mais on pourrait aussi considérer que c'est un trait objectif de la situation extérieure, donc, au sujet connaissant qui ne permet pas à Mimi d'être dans la relation de connaissance appropriée. Bon. En tout cas, la distinction, vous voyez, et donc ça nous orienterait en ce cas euh, dans le sens d'une analyse externaliste du problème. Bon. En tout cas, la distinction entre les deux types d'internalisme vous permet de comprendre pourquoi certains auteurs combinent l'internalisme méthodologique et une forme d'externalisme méthodologique. Et elle permet aussi de comprendre pourquoi, ben, dans le premier cas, vous allez rencontrer surtout le défi sceptique cartésien, je pense que vous voyez pourquoi, n'est-ce pas, comment en d'autres termes, justifier nos croyances au-delà des contenus mentaux qui servent de point de départ épistémique privilégié et comment notamment désamorcer L'hypothèse du malingénie ou du cerveau dans une cuve. Et dans le second cas, c'est plutôt le défi d'Agrippa qui va se poser avec le plus d'acuité, puisqu'il s'agit, pour celui qui veut pouvoir être justifié à croire quelque chose, bah, de pouvoir asseoir sa croyance sur des fondements qui la justifient. Donc, bien qu'ils soient souvent liés, les deux défis, vous voyez, sont distincts. Même si on essaie souvent de résoudre le défi d'Agrippa en prenant pour point de départ le principe de croyance censé être incorrigible relativement à l'expérience immédiate et en montrant à partir de là comment on peut utiliser ces croyances pour en justifier d'autres relatives cette fois au monde extérieur. Mais vous voyez pourquoi Certaines tentatives de réponse au défi d'Agrippa peuvent engendrer le défi cartésien et échouer en raison de leur incapacité à résoudre ce dernier. Bon. Mais précisons ce que recouvre au juste ce choix de recourir à une perspective donc internaliste. Les critères de justification d'un accès épistémique correct, vont souvent de pair, pour l'internaliste, eh avec le fait pour le sujet de disposer, relisons euh, Descartes, d'idées claires et distinctes, ou d'une maîtrise parfaite des règles que l'on suit, que celles-ci reposent ultimement sur les connaissances premières, non dérivées, intuitives, indubitables, auto-justifiantes, lesquelles vont alors jouer un rôle fondationnel, n'est-ce pas Historiquement, vous reconnaîtrez dans cette rubrique, parmi les fondationalistes bontins, Aristote, les stoïciens, Descartes, donc Leibniz, Locke, Kant ou Searle, encore Russell comme je l'ai dit, et on associe à l'internalisme les métaphores des racines de l'arbre, des fondations d'une maison, ou à l'inverse, de la pyramide couronnée au sommet par ses propositions primitives. Hein, pour reprendre l'image que privilégie par exemple le philosophe Ernest Sosa dans Knowledge in Perspective, 91, page 21-23. Mais nous dirons que le principe de base de l'internalisme, c'est que les propriétés qui confèrent la garantie à une croyance sont celles auxquelles le sujet, à une espèce particulière d'accès épistémique. Comme dit Alvin Plantinga, ce que d'autres expriment encore en disant que, au fond, savoir, c'est savoir que l'on sait. Hein? Savoir, c'est savoir que l'on sait. Bon. On admet généralement deux types de croyances de base. Celles qui sont justifiées absolument, indépendamment, donc vous voyez, de leur relation à d'autres croyances, et celles qui, dérivées, sont justifiées du fait de leur relation aux croyances de base. La condition de justification fondationaliste s'énonce alors comme suit. La croyance de S es que P est justifiée si et seulement si, petit a, est une croyance de base, ou petit b, p repose sur des croyances de base. Bien. Mais ces connaissances premières, n'est-ce pas, peuvent également faire appel à une condition étrangère, comme celle de cohérence. Vous voyez Bon. Les croyances, alors, ne se justifient plus en vertu, pourrait-on dire, d'une relation verticale ou hiérarchique à d'autres croyances mieux fondées ou fondées dans des principes ultimes, mais elles se justifient les unes par rapport aux autres en vertu d'une relation non plus de priorité mais de cohérence ou horizontale, si vous voulez. Hein. C'est ce qu'on appelle donc le cohérentisme. Alors, à la métaphore de l'arbre cartésien, euh, vous opposez alors l'image du radeau de Neurath que l'on ne peut ramener au port mais qu'on doit réparer en pleine mer. Hein. Bon. Pour le cohérentiste, il n'y a dès lors qu'un seul type de croyances justifiée, puisque toutes les croyances sont justifiées par leur relation de cohérence avec d'autres croyances, partant la distinction entre des croyances de base et Des croyances dérivées qui étaient si importantes, vous voyez, pour le fondationaliste, ben ici n'a plus lieu d'être. Hmm D'où la formulation cohérentiste cette fois de la justification la croyance de S que P est justifiée, là où si et seulement si, pardon, la croyance que P est cohérente avec d'autres croyances de S. Bon, vous noterez qu'il y a donc dans le holisme qui est évidemment alors impliqué, quelque chose de, de naturel, n'est-ce pas Au fond, bien souvent, nous nous sentons justifiés à croire quelque chose en vertu de tout un ensemble d'autres choses que nous croyons par ailleurs et qui font sens, au fond, globalement. Euh, sans que nous ayons à examiner la vérité au cas par cas de nos croyances ou leur dépendance par rapport à d'hypothétiques vérités premières. Hein bon. Comment alors, et le fondationaliste, et le cohérentiste vont-ils rencontrer monsieur le sceptique Eh bien, en simplifiant beaucoup, on dira que pour... Le fondationaliste, une croyance vraie, sera justifiée si elle entretient une relation à d'autres croyances qui, relativement à toutes les autres, sont fondationnelles, parce qu'il est impossible de les inférer d'autres croyances et qu'elles ont un caractère qui leur est propre. Elles sont censées être intrinsèquement évidentes, intrinsèquement garanties, soit parce qu'elles impliquent des principes sur lesquels reposent toutes les inférences, notamment les principes de la logique, hein, soit parce qu'elles relèvent d'une faculté particulière, l'intuition, qui leur confère une garantie automatique. Vous vous souvenez de l'argument aristotélicien que je vous ai énoncé tout à l'heure, n'est-ce pas Il faut bien s'arrêter quelque part dans la régression infinie de la justification, et c'est l'intuition, le nous. Hein, qui nous permet ainsi la saisie des premiers principes. Mais il se peut aussi que le fondationaliste estime que certaines croyances ont ce caractère en vertu de leur infaillibilité, soit parce qu'il a fait comme Descartes l'expérience réflexive du cogito, soit parce qu'avec Locke cette fois et la plupart des empiristes il est convaincu que ces données sensorielles, le fait par exemple que quelque chose lui apparaisse rouge, ne peuvent le tromper hein? vous voyez donc il y, y a plusieurs manières donc, de faire varier euh, évidemment le fondationalisme simplement le fondationaliste il a quand même deux petits soucis d'abord il n'est pas sûr que ses croyances fondationnelles euh, soient infaillibles ou résistent aux doutes. Certaines choses qui lui semblent intuitivement vraies peuvent se révéler ne pas l'être. Ses sens peuvent l'égarer. Ses croyances de base les plus fondamentales peuvent être défaites. En second lieu, le fondationaliste présuppose que l'intuition est à elle-même son propre critère. Mais on peut alors lui demander comment il peut distinguer sa connaissance intuitive d'une connaissance qui serait inférée d'autres croyances. Comment peut-il être sûr que c'est bien l'intuition et non une connaissance inférentielle qui produit son sentiment d'intuition C'est la critique dévastatrice qu'opère notamment Charles Peirce dès 1868 dans une série d'articles fameux que j'ai longuement analysés ailleurs, notamment au chapitre 2 de mon livre de 93, La pensée signe. Bon, le livre est épuisé, mais vous le trouvez en ligne sur le site de la collection euh, La philosophie de la connaissance au Collège de France. Bon, alors, Si ces croyances de base sont auto-vérifiantes, elles le sont, nous assurons en effet par ben, oui, l'effet d'un critère spécifique, euh, l'intuition. Mais même à supposer que nous disposions d'une telle faculté, par quels critères savons-nous que nous l'avons okay. Autrement dit, si nous avons l'intuition d'avoir des intuitions, qu'est-ce qui nous garantit que notre intuition de second degré, au sujet de notre intuition de premier degré, est bien une intuition c'est-à-dire une connaissance immédiate et non pas le produit d'une inférence ou d'une connaissance médiate. Quelle est la différence entre avoir réellement une intuition et croire qu'on en a une Le problème, vous voyez, ce n'est pas simplement que l'intuition puisse nous tromper, mais aussi que nous puissions nous tromper sur notre possession même de cette faculté. Le fait même que des croyances qui semblent de prime abord ou prima facie des croyances de base, n'en soient pas et dépendent d'autres croyances, voire puissent être défaites par d'autres croyances, suggère donc que l'internaliste ferait peut-être mieux de préférer au fondationalisme l'autre option, à savoir l'option cohérentiste. Malheureusement, il est loin d'être sûr que le cohérentiste soit mieux loti que le fondationaliste. Et voici pourquoi. Pour le cohérentiste, comme nous l'avons vu, toutes ses croyances se trouvent justifiées par la relation qu'elles ont avec d'autres croyances. Il n'a donc pas de croyances fondationnelles, n'est-ce pas Bon. Les cohérentistes célèbres au cours de l'histoire, vous, vous les connaissez bien, ils ont compté dans leur rang Hegel, Bradley ou encore Neurath, hein, dans la philosophie contemporaine, notamment des philosophes comme Quine, comme Donald Davidson, et jusqu'à 1985 au moins, Laurence Bonjour, qui s'est depuis plutôt orienté vers une forme modérée de fondationalisme. Alors, que nous dit au juste le cohérentiste Bon, il ne se soucie pas euh, beaucoup de savoir si ce qu'il connaît est quelque chose de bien distinct de leur vérité. Il pense que c'est la justification cohérentiste de ses croyances qui produit leur vérité. Ce qui lui importe donc surtout, c'est de bien définir cette relation de cohérence. Mais alors il a quelques soucis, parce que de toute évidence, il ne suffit pas que ses croyances ne se contredisent pas entre elles pour être justifiées. Car il pourrait avoir toute une série de croyances parfaitement cohérentes, mais dont pas une seule ne soit vraie. Okay. Il ressemble à ce couple de marins ivres qui se soutiennent mutuellement, mais qui ne sont pas capables de tenir debout tout seuls sans tomber. Comme Russell l'a montré, en critiquant les théories cohérentistes de la vérité, si on s'appuie sur un critère uniquement logique, on peut se trouver devant deux ensembles maximalement cohérents et non contradictoires de croyances, dont l'un peut fort bien ne contenir que des croyances fausses. Or, sommes-nous prêts à dire que des croyances cohérentes, exprimées par les propositions, par exemple, d'un conte de fées ou un, par un boni menteur habile, n'est-ce pas euh, peuvent donner lieu à des connaissances. C'est d'ailleurs ce qui pousse souvent les cohérentistes à renforcer la cohérence en faisant appel à la notion d'implication nécessaire, mais en introduisant alors une condition trop forte, y compris pour un système d'axiomes a fortiori pour les croyances observationnelles. Il faut tout de même que la cohérence qu'il y a entre des croyances soit pertinente, qu'elle explique à tout le moins pourquoi ces croyances se soutiennent mutuellement. Or, ce n'est pas chose aisée à définir sans commettre de pétition de principe. La notion de cohérence explicative, parfois invoquée, reste très floue, relative, foncièrement contextuelle, et donc menacée par la circularité, pointée précisément par le défi d'Agrippa. Plus grave encore si la cohérence doit fonctionner comme un critère de la justification de vos croyances. Cela veut dire que ce sont seulement certaines relations donc logiques ou explicatives internes entre vos croyances qui sont des conditions nécessaires et suffisantes de leur vérité et de leur connaissance. Or, le cohérentiste, même le plus acharné, sait bien que nombre de ces croyances peuvent être cohérentes sans avoir le moindre lien avec l'expérience et l'évidence empirique. Sans doute convient-il déjà de ne pas entretenir des croyances qui iraient à l'encontre d'autres croyances et qui déferaient nos croyances initiales, mais la cohérence ne peut pas se satisfaire uniquement de l'absence de raisons négatives. Nos raisons de croire doivent être aussi des raisons positives, et donc, doivent s'assurer des données qui soient confirment, soit infirment nos croyances. Donc le cohérentiste, vous voyez, à un moment donné, qu'il le veuille ou non, il est bien obligé d'admettre que cohérence ne rime pas avec connaissance. Que certaines au moins de ses croyances doivent sortir du système pour s'appuyer, si vous voulez, sur l'évidence empirique et sur l'expérience. Et donc, combiner la relation de cohérence d'une manière ou d'une autre avec une relation plus ou moins fondationnelle entre ses croyances et l'évidence empirique. Alors, est-ce que ça veut dire que le fondationaliste finalement aurait raison En tout cas, il y a peu de chances qu'à eux seuls, monsieur le fondationaliste et monsieur le cohérentiste résolvent toutes les difficultés. Le plus vraisemblable est qu'ils devront sans doute conjuguer leurs efforts. Bon. Mais nos deux internalistes ont qui plus est un défaut commun, c'est celui, vous l'aurez compris, présupposer certaines propriétés épistémiques telles que la notion de croyance autogarantie, d'intuition, d'évidence empirique, de cohérence explicative, lesquelles semblent bien impliquer elles-mêmes la notion de connaissance le sceptique est donc en droit, non seulement de les accuser d'arbitraire et de ne pas éviter la régression à l'infini, il peut aussi considérer que leur position est fâcheusement circulaire. Vous voyez, on n'en sort pas du défi d'agrippa. Auquel cas, bon, ne ferait-il pas mieux de s'orienter vers une position externaliste Hein et d'accorder que pour connaître quelque chose, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir accès à leur propre justification. Pour savoir quelque chose, au fond, ne suffirait-il pas de déterminer les causes externes qui interviennent dans les relations que nous avons avec notre environnement, quand bien même nous n'aurions aucun accès direct interne à celle-ci, du reste, une bonne partie des choses que nous savons, bon, suivre des règles de grammaire, reconnaître un visage, faire du vélo, ne suppose au fond rien de plus que cela. Hein D'où l'idée qu'il vaut peut-être mieux analyser plutôt la connaissance comme le produit d'un processus causal, conduisant à des jugements vrais ou corrects, en vertu le plus souvent de la bonne adaptation de notre organisme à notre environnement. Après tout, ne pouvons-nous pas nous fier à ce que nous apprennent la psychologie cognitive ou la biologie évolutionniste pour déterminer dans quelles conditions empiriques des processus cognitifs peuvent causer des états cognitifs dignes de recevoir le nom de connaissance, n'est-ce pas Au fond, le plus sûr moyen de bloquer L'une des objections sceptiques importantes du défi d'Agrippa, arrêter, n'est-ce pas, la chaîne de justification, comme euh, cela est requis si nous voulons tout simplement répondre correctement au défi. Bloquer la régression à l'infini, à un certain endroit, au fond, dans des processus psychologiques naturels. Vous voyez Bon. Alors, il y avait évidemment beaucoup de justesse dans ce qu'on pourrait appeler cette pression. Externaliste, et Dieu sait si les psychologues cognitifs et autres neuroscientifiques se précipitent euh, sur les philosophes de la connaissance euh, pour leur dire arrêtez, ça y est, c'est réglé. Bon, après tout, euh, savoir, euh, c'est pas nécessairement savoir que l'on sait. Ou bien alors, il nous faut refuser l'état de connaissance à bien des êtres auxquels nous l'attribuons pourtant assez naturellement. Ben oui, les enfants dans certains cas, les proportions, les animaux. On comprend que tous ceux qui considèrent que la connaissance est un état naturel, propre à des êtres naturels, vous voyez, soient davantage enclins à l'externalisme, évidemment. Hein? Mais pas seulement eux. Il doit bien y avoir un tel lien entre nos croyances et l'état de choses réelles du monde. Est-il concevable que, nous apercevant de la fausseté de telle ou telle de nos croyances, nous continuions malgré tout à y souscrire Bon, vous me direz qu'il y a des ânes battés et des buses, hein, mais bon, en général, quand on se rend compte que quelque chose est faux, bon, ben, bah, on, on, on change de... <rire> bon, euh, on, on change de direction, quoi. Bon, alors, donc c'est un point sur lequel Robert Nozick avait d'ailleurs attiré l'attention. En 1981, le grand Robert Nozick introduisant alors des conditions qu'il appelait contrefactuelles, selon lui nécessaires à la vérité et à la justification. Dans la définition initiale donnée, des critères à satisfaire par quiconque prétendrait, disait-il, connaître quelque chose. Que disait que disait Nozick Les choses doivent être telles, disait-il, que premièrement, donc je crois que p, tout le monde y est maintenant. Hein, deuxièmement, p est vrai. Mais aussi, troisièmement, donc on en arrive, vous voyez, à la chose délicate, la condition de justification, petit a, si p n'était pas vrai, je ne croirais pas que p. Et petit b, si, dans des circonstances contrefactuelles, n'est-ce pas, euh, il n'y aurait pas de relation appropriée, pardon, excusez-moi, si, dans des, des circonstances contrefactuelles, P était toujours vrai, je continuerais à croire que P. Les deux conditions, petit a et petit b, écartent donc, vous voyez, les cas où, dans des circonstances contrefactuelles, il n'y aurait pas de relation appropriée entre l'état de choses que P et ma croyance que P. Par où l'on voit, au passage, que la bonne relation n'est pas seulement une relation strictement causale, pas mais qu'elle doit être aussi sensible, dit Nozick, à la vérité. Elle doit la suivre, en quelque sorte, à la trace. Track the truth. Bon. D'où la révision suivante de la définition canonique que proposait Nozick. est que P, si 1, P est vrai, 2 S croit que P. 3 si P n'était pas vrai, S ne croirait pas que P. Si dans des situations contrefactuelles, P était toujours vrai, S croirait toujours que P. Pour illustrer ce point, souvenons-nous de Mimi. Si elle avait su, non seulement que Rémi était de passage, mais que Paul était bien au salon, mais plus loin dans un fauteuil, elle n'aurait pas continué à prendre Rémi pour Paul. Certes, Mimi croit que Paul est au salon parce qu'elle voit une silhouette, celle de Rémi, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Paul. Et Paul est bien là. Pourtant, Mimi ne le sait pas, petit a, parce qu'elle ne le sait pas par le bon canal d'information. En la circonstance, la vision par elle de Paul assis plus loin dans son fauteuil est petit, petit b parce qu'elle continuerait à croire que Paul est au salon quand bien même il n'y serait pas. Vous y êtes Prenons, si vous, pour bien enfoncer le clou, un autre exemple canonique celui de la sirène du garde de police d'actualité. Bon, supposons que je crois qu'il y a un quart de police dehors dans la rue parce que j'entends une sirène de police. Il y a bien en fait une sirène de police dans la rue mais le bruit de la sirène est émis par la radio qui se trouve dans la pièce à côté. Je ne sais pas qu'il y a un quart de police car petit a, j'aurai toujours la croyance même si le car de police n'était pas là. Et petit b, je n'aurais pas cru que le car est là si la radio n'avait pas été allumée, quand bien même le car aurait été là. Vous y êtes, c'est clair Autrement dit, l'individu qui croit qu'il y a un car de police dans la rue est justifié à le croire car il entend la sirène de police et cette croyance est vraie. Vous y êtes Bon, car il y a bien un quart de police dans la rue. Mais il ne sait pas qu'il y a un quart de police, puisque le canal d'information par lequel il parvient à cette croyance n'est pas, en quelque sorte, le canal normal, à savoir celui qui va de la sirène de police jusqu'à ses oreilles, mais un autre canal, celui qui va du poste de radio à ses oreilles qui est compatible avec le fait qu'il y a un quart de police, mais qui n'est cependant pas causé par la bonne source d'information. Vous voyez, d'où l'importance, en effet, des clauses petit a et petit b. En l'occurrence, il aurait toujours cru que le quart est là, en vertu du bruit de sirène qu'il entendait s'échapper du poste de radio, alors même que le quart n'aurait pas été là. C'est bon en d'autres termes, ce qui définit la connaissance n'est pas quelque chose qui peut se ramener à une simple liaison causale. Pour que notre croyance soit justifiée et fasse figure de connaissance, elle doit impliquer une certaine sensibilité à la vérité ou à la fausseté de ce que l'on croit. Exit Chadjipiti. incidemment, cela signifie déjà qu'une perspective strictement externaliste et causaliste a peu de chances de constituer une réponse satisfaisante aux défis sceptiques. Il faudra sûrement une petite dose d'internalisme. Vous voyez bon. Admettons pourtant que tel soit le cas. Et que pour qu'une croyance soit justifiée et vraie, il doit y avoir un lien causal approprié entre ce que nous croyons et l'état du monde. Bon, voilà qui est tout de même assez incontestable. Hein. Mais force est de constater que cette relation causale elle-même est bien souvent relâchée et indirecte, au fond. Hein. Il faut non seulement nous assurer que notre croyance a été produite par un processus causal, donc sensible à la vérité de la situation, mais aussi qu'il s'agit d'un processus fiable, comme l'a beaucoup souligné le philosophe Alvin Goldman, que j'avais invité ici en 2011. Et il faut en outre que nous le sachions. Car après tout, nous savons bien que parfois, sous l'effet de la colère, de la fatigue, de l'enthousiasme, il nous arrive de prendre des vessies pour des lanternes. Certes, le plus souvent, nous faisons confiance à notre mémoire, à ce que nous disent nos yeux et nos oreilles, et même si nous n'avons pas lu Thomas Reed ou Kant, qui pour le premier expliquerait évidemment cette adéquation par l'intervention divine sur notre constitution et pour le second en proposant une explication qui s'empresse toutefois d'écarter de cette adéquation entre concept et expérience, entre nature et connaissance, par le biais de l'hypothèse d'un système de préformation de la raison pure, Eh bien même sans les avoir lus, ou sans avoir été convaincus par l'un ou par l'autre, nous sommes en permanence, c'est vrai, émerveillés de constater qu'il y a une sorte d'adéquation miraculeuse, au fond, entre les capacités dont nous a doté la nature et nos capacités épistémiques. Comme s'il y avait entre elles, en quelque sorte, hein, un accord parfait. Mais nous savons bien aussi que notre chère mémoire nous joue parfois des tours, que nos sens ne sont pas infaillibles, qu'il nous arrive même, et pas seulement quand nous avons de la fièvre, d'avoir des hallucinations. Bref, il nous faut donc vraiment avoir des indicateurs fiables. Ainsi, pour reprendre un exemple de Goldman, lorsqu'une mère, Honorine, veut nous rassurer, veut se rassurer sur l'état de santé de son enfant, elle prend sa température, elle fait confiance au thermomètre, qui lui indique 37 degrés. L'autre jour, elle a déjà pris la température et le thermomètre marquait bien 37 degrés. C'est bien un indicateur fiable de la température, c'est le thermomètre. Hein bon. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si la température de son enfant n'était pas 37 degrés, le thermomètre ne marquerait pas 37 degrés. Mais supposons aussi que l'armoire à pharmacie d'Honorine regorge aux surprises de thermomètres qui marchent plus ou moins bien et que tous sauf un, celui qu'elle s'est trouvé choisir, sont défectués, c'est-à-dire marqueraient 37 degrés, même si l'enfant avait de la fièvre et qu'Honorine ne sait pas les distinguer les uns des autres. On est tous pareils. Hein bon. En ce cas, c'est elle que le thermomètre marque la bonne température et que l'enfant n'a pas de fièvre Nous sommes tentés de dire que non, parce qu'elle ignore si le thermomètre qu'elle a choisi au hasard est fiable. Goldman en conclut qu'il ne suffit pas, comme le pense Nozick, de spécifier des alternatives contrefactuelles, mais qu'il faut aussi spécifier des alternatives qui soient pertinentes. Il faut que les situations contrefactuelles imaginées excluent les cas non pertinents où le thermomètre a été choisi, vous voyez, au hasard. Il nous faut donc réviser à nouveau. La définition de la connaissance en introduisant le bon indicateur de fiabilité comme suit. S sait que P, si et seulement si P est vrai, S croit que P. Si P n'était pas vrai dans des circonstances pertinentes, S ne croirait pas que P. Si dans d'autres circonstances pertinentes, P était toujours vrai, S croirait toujours que P. S est justifié à croire que P par un processus causale, fiable, appropriée. Bon, décidément, il ne semble pas nécessaire pour que nos croyances soient justifiées, qu'elles soient fiables. Mais est-ce même suffisant Même si nous n'avons pas été convaincus par ride ou par Kant, ou même par Descartes, ben, nous sommes tous allés au cinéma, nous avons vu Matrix, nous avons entendu parler de ces savants fous qui peuvent vous placer des électrodes sur le cerveau et vous manipuler en vous en croire alors qu'ils mentent. Que le dispositif va entraîner chez vous un déficit temporaire de vos capacités. Vous voilà maintenant persuadé que ces électrodes ont tout chamboulé, que vos perceptions présentes sont illusoires. Vous continuez pourtant à croire à ce que vous voyez, mais vous ignorez que vous avez absolument raison de le croire. Vos croyances sont toutes vraies, causalement produites de manière fiable, qui irait pourtant soutenir que vous savez que vous voyez correctement. Bon, ces expériences troublantes et pourtant si fréquentes, si naturelles, nous permettent de tirer deux enseignements. Le premier, c'est que même si nous avons raison de nous fier le plus souvent à nos sens, à notre mémoire, à nos capacités déductives et même inductives, nous ne pourrions pas jurer que dans tous les cas, elles ne nous trompent pas. Voilà donc de quoi, en tout cas, ne pas se contenter de prendre à la légère le scénario sceptique cartésien. Peut-être même devrions-nous considérer comme faux tout ce en quoi nous pouvons imaginer le moindre doute. En tout cas, même si nous n'y sommes pas tout à fait prêts, la part précédent, il semble bien, l'expérience d'Honorine euh, nous l'a suffisamment, euh, j'espère, nous en a convaincus, euh, que nous devons au moins être en mesure d'éliminer tout ce qui peut apparaître comme une raison pertinente de semer le doute dans notre esprit et si nous ne sommes pas encore assez fous au point d'envisager que nous puissions n'être que des cerveaux dans une cuve à tout le moins, si nous voulons nous sentir justifiés à croire par exemple que nous avons bel et bien 37 degrés et vaut mieux le savoir sans quoi il nous faudra renoncer à nos vacances, eh bien il nous faut écarter la possibilité que ce soit l'un des thermomètres défectueux de l'armoire à pharmacie que nous avons utilisé. Et nous voilà donc prêts à en découdre avec le sceptique. Mais de tout ceci, nous avons également retenu un deuxième enseignement. Dans le cas précis, nous avons été en mesure de décider ce qui est ou n'est pas une alternative pertinente à écarter. Mais est-il toujours aussi facile de décider ce qu'est une alternative pertinente ou une situation normale Vous voyez nous voyons bien qu'il ne s'agit plus seulement ici de d'écrire des mécanismes psychologiques, physiologiques, purement causaux, parce que nous évaluons, nous comparons, nous jugeons. D'une manière ou de l'autre, nous avons donc bien un certain accès épistémique interne à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Or, nous avons vu aussi les difficultés que rencontre une telle attitude internaliste. Au demeurant, les principales réponses élaborées au cours du siècle passé pour analyser la connaissance et pour tenter de répondre aux défis d'Agrippa, qu'elle soient donc internalistes, fondationalistes ou cohérentiste, ou externalistes, comporte toutes des failles. Il est évidemment tentant d'en conclure que toutes les tentatives de réponse aux défis d'Agrippa, comme au défis cartésien, sont vouées à l'échec. Mais c'est peut-être évidemment aller un peu vite, restons optimistes. Bon, assurément de nombreuses ombres planent sur la notion de connaissance comme sur celle de justification. Comme nous l'avons vu, même si nous insistons sur la dimension causale à prendre en compte dans la connaissance, parce qu'un nombre raisonnable de nos croyances sont de fait causées par des états de choses qu'elles décrivent, en aucun cas, ben, cela ne garantira que ces croyances sont justifiées. Le fait de simplement connaître n'établit pas si les bases sur lesquelles nous identifions nos croyances comme des connaissances sont des bases rationnelles, ni davantage parmi nos croyances lesquelles sont justifiées par la même susceptibles de fonctionner comme des tests fiables pour de nouvelles hypothèses. De même, nous sentons bien que la notion de croyance justifiée est fragile, notamment qu'elles sont beaucoup variées d'un contexte à l'autre. Les justifications dont je puis avoir besoin pour dire que ma croyance qu'il va pleuvoir demain est justifiée seront sûrement moins fortes que celles dont aura besoin un médecin pour justifier sa croyance en la sûreté d'un médicament. n'est-ce pas Est-il même sûr qu'on ait besoin, lorsqu'on mène une enquête scientifique, de croyances justifiées ou même simplement de croyances tout court un savant, par exemple, a-t-il besoin de croire en toute rigueur à ses théories Ce que la science exige, n'est-ce pas simplement de participer à un processus d'enquête dans lequel les hypothèses et les systèmes de concepts seront vus non comme des vérités, mais comme quelque chose qui sera évalué et modifié au, au fur et à mesure Pourrait-il en définitive que notre concept de connaissance, au fond, ne constitue pas une cible bien intéressante c'est un petit peu ce que suggère, vous vous souvenez, Stanley Kevell. Hein bon, je crois qu'il ne faut pas baisser tout de suite les bras. Certes, nous aurions tort de ne pas prendre au sérieux l'avertissement sceptique, tant nous sommes en permanence confrontés au risque de l'erreur dans notre perception, dans notre mémoire, dans nos jugements, et tant aussi les solutions préconisées pour l'instant semblent ben, un peu inefficaces. Hein Mais pourquoi faudrait-il s'en satisfaire ou considérer d'emblée que toutes les tentatives sont nécessairement vouées à l'échec Si l'on est d'un tempérament dogmatique et pessimiste, on estimera sans doute que ces échecs démontrent la puissance invaincue de l'adversaire sceptique et que la connaissance est tout bonnement impossible à définir, a fortiori à atteindre. Si on est d'un tempérament plus urbain, bah, on sera tenté de considérer que la justification doit de fait s'arrêter quelque part et que cela est en quelque sorte indépassable. C'est ainsi d'ailleurs que Fogelin euh, dépeint le sceptique pyrrhonien comme quelqu'un qui commence d'abord par philosopher en y voyant un expédient temporaire et qui une fois les angoisses créées par la philosophie dogmatique surmontées peut alors rejeter ses propres arguments pyroniens sceptiques au fond comme une échelle qui ne sert plus à rien. Hein c'est ce que décrit Sextus au chapitre 2 ne, contre les logiciens. En d'autres termes, nous n'aurions d'autre choix au mieux que celui du pyronisme et de la suspension du jugement. Je pense que c'est aller trop vite en besogne. Mais essayons quand même à ce stade de faire déjà le point. Rappelons en premier lieu que face donc à nos croyances ou opinions, si vous voulez, il est pour l'essentiel quatre attitudes au fond possibles. Première attitude, les juger vrais, les approuver, ou simplement les accepter sans même se poser de questions. C'est tout de même vrai qu'on sait des tas de choses. Bon, je sais, dogmatisme de tout poil. Deuxième attitude, je sais, mais seulement de façon probable. C'est un petit peu l'attitude probabiliste d'un carnéade. Bon. Troisième attitude, considérer qu'il nous est impossible de déterminer si l'on sait ou si l'on ne sait pas et suspendre son assentiment, vous avez le pyrrhonisme. Quatrième attitude, juger que, tout bien considéré, nous ne connaissons rien. Scepticisme dogmatique. Vous y êtes bon. En deuxième lieu, rappelons le cœur du paradoxe sceptique que nous avions énoncé la semaine dernière à la suite de l'analyse qu'on avait proposée dans un texte classique de 1995, Solving the Skeptical Problem, le philosophe Keith DeRose, et qu'on peut donc, en suivant la formulation proposée par Duncan Pritchard, formuler comme suit. SC1, Je ne peux pas savoir que les hypothèses sceptiques, par exemple que je suis que je rêve ou que je suis un cerveau dans une cuve, sont fausses. SC2, si je ne sais pas que les hypothèses sceptiques sont fausses, je ne sais pas grand-chose. SC3, donc je ne sais pas grand-chose, or je sais quantité de choses. Ou encore, la formulation de ce que, depuis l'article de De Rose, l'on nomme l'argument de l'ignorance, si on appelle H toute hypothèse sceptique, et O, toute proposition relative au monde, alors 1, je ne sais pas que non H, 2, si, si je ne sais pas que non H, alors je ne sais pas que O, 3, donc je ne sais pas que O. Comme je vous l'avais fait observer, ce qui crée le paradoxe, c'est que ces trois thèses ont quelque chose, chacune d'intuitivement plausible. Partant, première remarque, il semble que nous n'ayons d'autre choix que d'éliminer l'hypothèse, la possibilité de l'hypothèse SC1 en démontrant donc qu'elle est fausse. Après tout, si j'étais un cerveau dans une cuve, je ne serais pas assis en ce moment au coin du feu et si jusqu'à plus ample informé je pouvais être un cerveau dans une cuve, alors à coup sûr, je ne pourrais pas savoir que je suis ici assis en ce moment ou que j'ai demain. Comment pourrais-je bien savoir que j'ai demain si je n'ai pas de corps D'où le caractère intuitivement convaincant de SC1, mais aussi de SC2. Si je ne sais pas que cette hypothèse est fausse, alors je ne sais pas grand-chose. Deuxième remarque. Il semble en outre que SC2 conserve son caractère plausible quel que soit le niveau de la barre auquel nous fixons les critères de la connaissance. Si cela est correct, alors SC2 est vrai retenez bien ce point, quel que soit le contexte, quel que soit le niveau élevé ou non des critères épistémiques que nous avons fixés. Troisième remarque, SC3, donc je ne sais pas grand-chose, semble inacceptable, car intuitivement, n'est-ce pas, nous avons quand même bien l'impression de savoir pas mal de choses. Et donc, deux prémices plausibles produisent une conclusion dont nous trouvons aussi la négation plausible. Et donc, il faut bien que quelque chose soit rejeté, mais quoi hum Alors, on pourrait tenter d'adopter d'emblée la position du sens commun, qui est celle de Moore, déclarer qu'on est plus certain de savoir que l'on a deux mains qu'on peut l'être de la vérité de l'une ou l'autre des prémices de l'argument, encore moins de la vérité de la conclusion. Mais on peut aussi considère de Rose avoir la réaction sceptique et accepter la conclusion. Donc pour éviter le scepticisme, il faut donc argumenter en faveur de l'une des trois thèses suivantes, voire des trois, premièrement. En dépit des apparences, nous savons, ou tout du moins, pouvons savoir que les hypothèses sceptiques sont fausses. Deuxièmement, en dépit des apparences, il ne suit pas de notre ignorance de ce fait, que nous ignorons aussi bon nombre des choses que nous croyons ordinairement. Troisièmement, en dépit des apparences, ces trois thèses ne sont finalement peut-être pas contradictoires. Mais comme y insiste de Rose, en cherchant une solution à cet énigme, nous devons chercher une explication de ce pourquoi nous sommes tombés, pour commencer, dans le piège sceptique, et pas simplement nous employer à faire un choix entre ces trois manières désagréables de sortir du piège. Nous devons expliquer comment deux prémices qui ensemble produisent une conclusion si incroyable peuvent elles-mêmes nous paraître si plausibles. Ce n'est qu'une fois une telle explication mise en place que nous pouvons procéder avec confiance pour nous libérer du piège. Alors, comment sortir du piège J'avais évoqué rapidement la semaine dernière la stratégie que l'on doit au philosophe britannique du sens commun, Jim Moore. Je peux prouver tout de suite que deux mains humaines existent comment En levant mes deux mains et en disant, tout en faisant un certain geste de la main droite, voici une main, et en ajoutant, tout en faisant un geste de la main gauche, voici une autre. Et si en faisant cela, j'ai prouvé ipso facto bah, l'existence d'autre chose, vous conviendrez que je peux également le faire d'une multitude d'autres façons sans qu'il soit besoin de multiplier les exemples. L'argument de Moore contre l'argument de l'ignorance est alors le suivant. 1. Si je ne sais pas que non-h, alors je ne sais pas que o. 2. Je sais que o, donc je sais que non-h. En d'autres termes, 1. Si je ne sais pas que je ne suis pas un cerveau dans une cuve, alors je ne sais pas que j'ai demain. 2. Mais je sais que j'ai demain. 3. Donc je sais que je ne suis pas un cerveau dans une cuve. Modus tollens, donc, du précédent. En d'autres termes, là où le sceptique, si vous voulez, fait un modus ponens, il s'agit pour Moore d'inverser l'argument de l'ignorance par un modus tollens. Okay. Voici, je vous lis le passage de Moore, 1953. « La seule manière de décider entre l'argument de mon adversaire et le mien, pour les départager, consiste à décider quelle est la prémisse dont on sait qu'elle est vraie. La prémisse de mon adversaire est que les principes de Hume, donc les principes du scepticisme, sont vrais. Et si cette prémisse n'est pas simplement vraie, mais que je la sais absolument être telle, son argument en vue de prouver que je ne connais pas l'existence de ce crayon ne peut être concluant. Le mien est que je connais parfaitement l'existence de ce crayon. Et que si cette prémisse n'est pas simplement vraie, mais aussi que je la sais absolument être telle, mon argument en vue de prouver que les principes de Hume sont faux ne peut pas être concluant. Et qui plus est, le degré de certitude de la conclusion dans chaque cas en supposant qu'aucune n'est tout à fait certaine, sera proportionnée au degré de certitude de la prémisse. » Donc, je reviendrai un peu plus précisément la semaine prochaine sur l'argument de Moore, plus complexe et moins solide en même temps qu'on pourrait le penser, car la réponse qui sera la mienne emprunte certains éléments, éléments à euh, sa stratégie, même si je la revisite. Mais je me contente donc pour l'instant de l'indiquer parmi les parades possibles et naturellement importantes. Mais il en est trois autres, tout à fait intéressantes, que je vais donc tour à tour évoquer, avant de vous dire pourquoi elles ne me paraissent pas non plus suffisamment fortes, et donc avant de vous proposer ma propre euh, stratégie. La première stratégie est celle qui consiste à souligner, au fond, que nombre d'arguments invoqués par le sceptique, mais aussi par certains antisceptiques, c'est le cas justement de Moore, nous venons de le voir, repose, vous l'aurez compris, sur une certaine conception erronée de la connaissance, au sens où elle irait nécessairement de pair avec une perspective infaillibiliste. Pas Ainsi, on croit savoir de façon infaillible, par intuition, a priori, ou sur la base de propositions empiriques ordinaires telles que « ceci est une table »,« j'ai deux mains », ou encore sur la base de propositions mathématicologiques, 2 plus 5 égale 7, si P ou Q est non P, alors Q. Ou de propositions autoréférentielles, je pense, je suis ici. Ou de propositions analytiques, A égale A. Bon, et le sceptique, dont les arguments semblent aussi exiger que la connexion soit infaillible, si X c'est que P, il ne pourrait pas se tromper au sujet de P. Ou pour savoir une proposition, il faut avoir exclu toutes les possibilités d'erreur. Le sceptique alors a beau jeu de nous montrer, ou bien que ses connaissances censément infaillibles ben, ne le sont pas, l'intuition peut nous tromper, ou que ses savoirs ne sont pas vraiment significatifs, par exemple que ce sont des tautologies. Et donc si le sens de savoir exige, vous voyez, l'incertitude absolue, ben, euh, l'argument du sceptique est en effet imparable. Si le sens de savoir exige la certitude absolue, euh, il est imparable parce qu'il semble bien qu'il n'y ait aucune garantie certaine que je ne sois pas victime d'un scénario sceptique ou que l'on puisse exclure tout risque d'erreur. C'est bien ce que soutient le philosophe Peter Unger. Il est possible de donner corps à la thèse, donc SC2, si je ne sais pas que les hypothèses sceptiques sont fausses, je ne sais pas grand-chose, au fond, en soutenant une forme ou une autre d'infaillibilisme. Dans son livre classique de 1975, Ignorance, bon, Unger, qui en conclut donc à une forme de néo-scepticisme, considère que la connaissance requiert la certitude absolue. S'appuyant sur le langage ordinaire, donc à nos usages, qui nous font employer des termes absolus, mais de façon relâchée, mais aussi à la force de nos assertions, qui interdit certains usages, il fait voir que certains termes ont un sens qui est bel et bien absolu, plat, vide, plein, cube, célibataire, au sens où vous ne pouvez pas les appliquer de façon graduée, mais absolument D'autres, en revanche, sont relatifs, bosselés, courbes, grands, riches, c'est-à-dire qu'ils admettent dans leur application des degrés. Vous y êtes bon. Un terme comme plat, dit-il, implique toujours l'existence d'une limite absolue à la platitude. Hein Simplement, dans nos usages ordinaires, nous ignorons la plupart du temps cette limite et utilisons donc plat, mais à tort, de façon relâchée. Dans la vie ordinaire, c'est vrai qu'aucun terrain n'est jamais complètement plat, aucun récipient complètement vide. Même un frigo vide continue d'avoir des bulles d'air, si vous voulez. Hein bon. donc, donc, savoir est un terme absolu et non pas relatif. De même, certain. On ne peut pas être plus ou moins certain que P. Le savoir implique... La certitude absolue. Il est bizarre de dire, je savais qu'il pleuvait, mais je n'en étais pas absolument certain. Vous ne pouvez pas savoir non plus, plus ou moins, que Poutine a agressé l'Ukraine le 24 février 2022, ou qu'il y a des volcans en Auvergne. Dire, je sais que la loi sur les retraites est passée en recourant au 49.3, mais je n'en suis pas certain, est contradictoire. En tout cas, c'est ce que le philosophe Redwetske exprime à sa manière comme suit. Je le cite, « Savoir que quelque chose est tel ou tel, à la différence d'être riche ou raisonnable, n'est pas une affaire de degré. La connaissance factuelle est absolue. C'est comme être enceinte, une affaire de tout ou rien. Une personne ne peut pas être plus enceinte ou mieux enceinte qu'une autre. » Fin de citation. Mais c'est précisément la raison pour laquelle, en conclut Hunger, il est impossible de répondre aux sceptiques, car vous ne pouvez jamais dire en toute rigueur que vous savez quelque chose. Bon. Alors voilà qui confirme au passage ce que notaient les sceptiques de l'Antiquité, vous vous en souvenez Nombre de sceptiques se tiennent sur le même terrain exactement que les dogmatiques. Tous deux, partage cette exigence de certitude complète et d'infaillibilité de la connaissance et cette opposition au faillibilisme qui admet que la connaissance puisse aller de pair avec le fait de pouvoir se tromper. Comme le faisait remarquer David Lewis, que je cite, « L'argument sceptique n'a rien de nouveau ou d'étonnant. Il revient simplement à dire, il semble que la connaissance soit par définition infaillible. » Si vous prétendez savoir que P et pourtant admettez que vous ne pouvez pas éliminer la possibilité que non P, ben il semble que vous ayez admis que vous ne savez pas réellement si p. Parler d'un savoir faillible ou d'une connaissance en dépit de la possibilité de l'erreur a simplement l'air d'être contradictoire fin de citation. Vous voyez bon. Donc, il est tout à fait significatif qu'un contextualiste comme l'est aussi David Lewis, comme nous allons le voir dans un instant, trouve problématique que l'on puisse attribuer à quelqu'un le savoir tout en admettant qu'il y ait au fond une possibilité bien spécifique que le sujet serait incapable d'exclure. Autrement dit, une assertion de la forme X c'est que P, mais il est incapable d'exclure, qu'il se trompe au sujet de P semble bel et bien contradictoire. Et ce n'est au fond qu'une conséquence, si vous y réfléchissez, de la factivité du savoir que nous avons évoqué tout à l'heure. Hein si on sait que P, bah, alors P ne peut pas être faux. Hein Mais alors si savoir ou connaître sont des termes absolus, nos attributions de connaissance sont nécessairement aussi strictes, seront nécessairement aussi strictes qu'elles peuvent et doivent l'être. Elles exigeront implicitement que l'on ait exclu toutes les possibilités d'erreur. Au demeurant, dans l'une de ses discussions de l'argument classique du rêve, Moore explicite parfaitement cette exigence de certitude commune aux sceptiques et à son adversaire, qui serait donc inhérente au terme de savoir, en observant que s'il ne sait pas qu'il est en train de rêver, alors il ne sait pas qu'il est... Bon, je laisse pour euh, faute de temps le, le passage, vous le retrouverez facile, facilement. Donc, c'est page 247 dans le texte de Moore de 59. Voyez aussi « Four forms of skepticism », donc page 226. Bon, mais la question qu'on est alors évidemment en droit de se poser, c'est celle-ci. Ben, L'infaillibilité est-elle une condition vraiment nécessaire à la connaissance Pourquoi devrait-on soutenir qu'il n'y a qu'un seul sens de savoir, celui qui implique la certitude absolue, et que les autres sens ne, ne sont donc que des cas dégénérés de ce sens absolu ne peut-on, comme le sous-entend par exemple Austin, affaiblir le critère, l'entendre en un sens plus lâche en quelque sorte, comme lorsque l'on dit « je sais qu'il est là car son chapeau est sur le porte-manteau ». Quand envisageons-nous les possibilités de l'erreur Avons-nous besoin de les envisager tout le temps Dans quelles conditions Même en admettant qu'en aucun cas un chardonneret ne peut être un canari. Faut-il absolument, si on veut savoir que l'oiseau que l'on voit est un chardonneret, pouvoir exclure qu'il s'agit d'un canari C'est précisément, vous voyez, sur ce genre d'intuition faillibiliste selon laquelle la connaissance humaine est de toute façon faillible. Que nous avons des connaissances, quand bien même nos croyances pourraient nous tromper, que s'appuient aussi, nous allons le voir, les partisans du contextualisme en particulier, quand ils soutiennent que le sens du mot « savoir » est variable selon les contextes. Je ne suis pas sûr que l'on conjure aussi aisément la menace, mais supposons un instant que ce soit le cas, admettons, qu'envisager d'éliminer toute possibilité d'erreur, à moins d'être omniscient, soit une tâche impossible. Et essayons en conséquence d'évaluer deux autres stratégies majeures qui ont été tentées pour résister à la menace sceptique après celle donc que je viens de d'indiquer, celle d'une part qu'il est d'usage de qualifier de stratégie des alternatives pertinentes, relevant alternative strategy, et d'autre part, les différentes stratégies précisément contextualistes. Commençons, si vous le voulez bien, par les premières. Et notons tout d'abord que certains ont envisagé une stratégie donc apparemment moins exigeante et qui a connu un succès certain dans les 50 dernières années. Il s'agit, vous l'aurez compris, donc de désamorcer euh, la prémisse SC2 de l'argument euh, sceptique de l'ignorance en soutenant qu'on peut parfaitement connaître des propositions ordinaires tout en ne sachant pas que des hypothèses telles que celles du cerveau dans une cuve sont fausses. Cette stratégie s'appuie pour l'essentiel sur le déni d'un principe à première vue intuitivement correct, et désirable d'ailleurs, que l'on a coutume de désigner sous le terme de principe de clôture épistémique et que l'on peut formuler comme suit. Si A c'est que P, et si P implique Q, alors A c'est que Q. Vous y êtes Bon, ce principe est moins exigeant que le principe commandé par le scénario cartésien, ou par l'infaillibilisme, puisqu'il n'exige pas du sujet qui soit capable, n'est-ce pas, vous l'aurez compris, de connaître toutes les possibilités d'erreur. Mais seulement celles dont il sait, quelles sont les conséquences logiques de ce qu'il sait. Entendu Bon. En deuxième lieu, alors que le scénario sceptique cartésien met l'accent sur la notion de connaissance. Le principe donc dit de clôture épistémique a plutôt recours au concept de justification, voire de degré de justification. Par ailleurs, le principe de clôture a tout l'air d'un principe parfaitement plausible puisque, vous l'aurez compris, il est au fond omniprésent dans la manière dont, généralement, nous raisonnons. Hein Par exemple, si nous savons que nous sommes assis, alors nous savons que si nous sommes assis, nous ne sommes pas des cerveaux dans une cuve. Bon. Et donc en bonne logique, nous devons aussi savoir que si nous ne sommes pas des cerveaux dans une nous devons aussi savoir que nous ne sommes pas des cerveaux dans une cuve. Inversement, si l'on ne sait pas que l'on n'est pas un cerveau dans une cuve, alors étant donné que l'on connaît l'implication en question qui semble donc peu discutable, n'est-ce pas On ne connaît pas la première proposition. Ce qui est exactement ce que soutient SC2. Là où le scénario sceptique cartésien semblait trop exigeant pour être crédible, le principe de clôture est, vous le voyez, plus convaincant dans la mesure où il semble bien refléter nos pratiques épistémiques les plus communes. Hein, au point d'ailleurs que nier ce principe de clôture euh, semble relever de l'insurmontable. Bon, alors, euh, la logique, vous en fichez, etc. Bon. Eh bien, c'est pourtant ce que va faire en particulier euh, le philosophe Fred Ritzke, dans un texte archiconnu désormais, qui date de 1970, intitulé « Les opérateurs épistémiques », dont il n'y a pas, sauf par euh, un, un chercheur tout à fait remarquable, mais on trouve difficilement le texte, de traduction en français, hein. Bon, il y en a encore des choses à traduire. Bon. Alors, donc, euh, il va justement utiliser, vous allez voir, un, une certaine stratégie pour désamorcer le sceptique. Quelle est-elle Bon, alors, notons au passage que si le principe de clôture épistémique et le principe d'infaillibilité sont distincts, il est en effet tentant de rejeter l'argument sceptique radical qui s'appuie sur l'infaillibilisme en rejetant la clôture épistémique. L'intuition sur laquelle on s'appuie est alors simplement celle selon laquelle il n'est pas nécessaire de rejeter toutes les possibilités d'erreur relatives à une proposition donnée pour savoir, ni même de rejeter les possibilités hyperboliques. C'est bien assez. Si on rejette celles qui sont pertinente ou spécifique à la situation considérée. Fred Ratzkus suggère d'analyser la connaissance, comme je le cite, un état qui se définit en termes d'évidence empirique et dans lequel on a écarté toutes les alternatives pertinentes. On considérera, dit-il, qu'il n'y a transfert de connaissance qu'à travers des implications connues et de surcroît pertinentes. Autrement dit, il peut y avoir un transfert de la connaissance que je suis assis à travers une implication connue jusqu'à la proposition pertinente que je ne suis pas debout, mais pas jusqu'à la proposition non pertinente que je suis en train de rêver ou que je ne suis pas un cerveau dans une cuve. Dès lors se trouve rompu, vous voyez, le lien dont a besoin le sceptique entre les deux types de situations et la connaissance ordinaire se trouve par la même préservée. C'est ça son idée. Bon. Comment propose-t-il de formuler alors les choses Il y a certaines présuppositions et implications, dit-il, qui sont toujours associées à un énoncé. Bien que leur vérité soit impliquée par la vérité de l'énoncé, elles ne font pas partie, dit-il, de ce sur quoi l'on opère. Quand on opère sur l'énoncé avec l'un de nos opérateurs épistémiques. Les opérateurs épistémiques ne pénètrent pas, dit-il, ces présuppositions. Un opérateur O est dit pénétrant si lorsque P implique Q, O de P implique O de Q. Il est vrai que, il est nécessaire que, sont des opérateurs pénétrants alors que, il est étrange que, il est surprenant que, ou c'est une erreur de ne le sont pas. Il est extraordinaire que, ou c'est une erreur de sont de ce type. Les opérateurs épistémiques, est-ce que P est croit que P est voit que P Est-ce a une raison de croire que P Ou est-ce peut prouver que P sont dread seulement semi pénétrant dans l'énoncé, on présuppose, mais on n'affirme pas explicitement. En d'autres termes, si le principe de clôture épistémique vaut en général pour ces verbes, il ne vaut pas dans tous les cas. Et ce, tout simplement parce qu'aucun fait n'est vrai isolément. Il s'inscrit toujours dans un réseau d'alternatives possibles, lesquelles interviennent en réalité toujours dans l'explication que vous donnez du fait. Il y a donc dans tout énoncé certaines présuppositions associées et impliquées par celui-ci, mais qui ne font pas partie de ce sur quoi nous opérons quand nous opérons sur l'énoncé au moyen d'un opérateur épistémique. Autrement dit, dans les contextes ordinaires, c'est un point sur lequel aussi Hillary Putnam insistera beaucoup, nous disposons d'une connaissance préalable qu'il est parfaitement légitime de tenir pour acquise et qui, contrairement évidemment à ce que soutiendrait un infaillibiliste, présuppose que certaines possibilités d'erreurs non pertinentes sont fausses. Soit l'exemple suivant, archi connu que vous devez d'ailleurs connaître parce que apparemment les publicitaires d'ailleurs l'utilisent à présent ce qui montre que finalement il arrive quelquefois que la, la philosophie la plus aride traverse quand même certains certains murs. Bon. voilà l'exemple que prendrait ce que est le suivant. Vous emmenez votre fils aux zoo, il voyait plusieurs zèbres et interrogé par votre fils, vous lui dites que ce sont des zèbres. Savez-vous que ce sont des zèbres Bien la plupart d'entre nous n'hésiteraient guère à dire que oui, nous le savons bien. Nous savons à quoi ressemblent les zèbres. Et d'ailleurs, c'est le zoo de la ville et les animaux sont dans un enclos qui porte les zèbre. Pourtant, que quelque chose, quelque chose soit un zèbre implique que ce ne soit pas une mule et en particulier que ce ne soit pas une mule habilement déguisée par les responsables du zoo de manière à ressembler à un zèbre. « Savez-vous que ces animaux ne sont pas des mules habilement déguisées par les responsables du zoo, de manière à ressembler à des zèbres ?» fin de citation. Tretzke admet, notez-le bien, la réalité du défi sceptique. Hein Aussi peu plausible que soit l'hypothèse de la mule, la question n'est pas de savoir, n'est-ce pas, euh, si... Oui ou non, il est plus ou moins plausible qu'il y ait des zèbres réels dans l'enclos. La question est de savoir si vous savez que cette alternative est fausse. Or, sur ce point, le sceptique a raison, vous ne le savez pas. Mais, et c'est là que Dredske dit prendre congé du sceptique, ce dernier ne peut pas en conclure que vous ne savez pas que les animaux qui sont dans l'enclos sont des zèbres toutefois en refusant de suivre le sceptique vous voyez que il est contraint de rejeter le principe même qu'il utilise pour parvenir à sa conclusion à savoir le principe de clôture le principe selon lequel si vous ne savez pas que O est vrai alors puisqu'il est connu que P implique Q vous ne savez pas que P est vrai en d'autres termes dit Ratsky, nous admettons tout simplement, que nous ne savons pas que certaines alternatives sceptiques ne sont pas le cas, mais nous refusons d'admettre que nous ne savons pas ce que nous avons dit à l'origine savoir. Pourquoi Eh bien parce que, selon lui, dans les circonstances normales, on peut réussir à le savoir sans s'assurer de la fausseté de l'alternative. Tant mieux d'ailleurs, car si on devait exiger de quelqu'un qu'il écarte une hypothèse du genre de celle de la mule déguisée, nous placerions si haut la barre qu'elle serait difficile à respecter. Sauf peut-être dans l'hypothèse de quelqu'un qui s'y connaîtrait si bien en zèbre et en mule qu'il saurait tout de suite dire non, il ne peut s'agir de mule, aucune mule n'a une tête de cette forme ». Bon. Si vous êtes tenté de dire, ajoute t il que vous savez que ce ne sont pas des mules, pensez un instant aux raisons que vous avez, aux évidences empiriques que vous pouvez produire à l'appui de cette affirmation. Les évidences que vous aviez pour penser qu'il s'agit de zèbres ont été bel et bien neutralisées, puisqu'elles ne comptent pas en faveur de la considération qu'il ne s'agit pas de mules habilement déguisées, Avez-vous contrôlé les choses auprès des responsables du zoo Avez-vous examiné les animaux d'assez près pour détecter une telle fraude Ok, il y a des complotistes qui... Bon, enfin, bon fermez guillemets. Donc, De ce point de vue d'ailleurs, il serait inadapté de répondre aux sceptiques en invoquant, comme on le fait souvent, bah, certaines évidences empiriques comme celle auquel on a recours pour renforcer son opinion. S'assurer, par exemple, que c'est bien face à l'enclos des zèbres et non des singes que l'on se trouve. Mais vous voyez ce que cela implique, n'est-ce pas Si nous admettons le principe de clôture, alors il découle de ce que le sujet sait qu'il s'agit d'un zèbre, P, et de ce qu'il sait ce que cela implique, à savoir qu'il ne s'agit pas d'une bulle déguisée, si P, alors Q, qu'il sait aussi qu'il ne s'agit pas d'une mule déguisée Q. Or, quand on vient de le voir en toute rigueur, il n'est pas en mesure de le savoir. Il semble donc plus plausible d'admettre que l'on peut savoir P, tout en ne sachant pas Q, et de conclure, puisque nous sommes en présence d'une implication connue, à l'échec du principe de clôture épistémique. Ce que je suggère, dit Gretzke, est que nous admettions simplement que nous ne savons pas que certaines de ces alternatives sceptiques rivales ne sont pas réalisées, mais que nous refusions d'admettre que nous ne savons pas ce que nous prétendions initialement savoir. Le fait que je sache que le mur est rouge implique certainement que le mur est rouge. Cela implique aussi que le mur n'est pas blanc et éclairé habilement de manière à avoir l'air d'être rouge. Et il ne suit pas du fait que je sais que le mur est rouge, que je sache qu'il n'est pas blanc et habilement éclairé pour avoir l'air rouge. Pas plus qu'il ne suit du fait que je sais que ces animaux sont des zèbres, que je sache que ce ne sont pas des mules habilement déguisées pour avoir l'air d'être des zèbres. Cela fait partie des conséquences rivales que les opérateurs épistémiques ne pénètrent pas. Fin de citation. Il y a évidemment une proximité évidente entre, voyez, une analyse de ce, ce genre et celle des conditions de vérité des conditionnels contrefactuels qu'avait proposé en 1973 le philosophe David Lewis. Que disait-il Un énoncé conditionnel contrefactuel du type « si P était le cas, Q serait le cas » est vrai « si et seulement si dans tous les mondes possibles, les plus proches du monde actuel dans lesquels P est vrai, Q est également vrai ». La théorie des alternatives pertinentes dit que l'on sait que Q, si on a exclu les alternatives pertinentes pour Q, en d'autres termes, on peut comprendre les alternatives pertinentes comme étant celles qui sont les plus proches, si vous voulez, du monde actuel. Dans le texte que je vous ai déjà indiqué, « Insaisissable connaissance hein, », traduit en français, dans une veine voisine de celle de Dresdsky, Louis soutient lui aussi que le savoir, eh bien, suppose l'exclusion d'alternatives pertinentes ou l'élimination de toute possibilité que les données dont on dispose n'ont pas été éliminées, moyennant ce qu'il appelle un proviso implicite, sauto d'une petite voix intérieure, pssst, à l'exception des possibilités non éliminées que nous ignorons. Bon. Toute la question étant pour lui, bon, eh bien, comme dans la théorie des alternatives pertinentes, de savoir quelles sont les possibilités non éliminées que nous avons le droit d'ignorer. Contrairement à Dretsky, Lewis ne conteste pas, lui, le principe de clôture épistémique, mais il spécifie tout un ensemble, vous voyez, de règles pragmatiques pour nous aider en ce sens. Hein. Euh, par exemple, la règle, dit-il, d'actualité, c'est-à-dire il n'est jamais légitime d'ignorer le monde réel. La règle de croyance. Il n'est pas légitime d'ignorer une possibilité que le sujet, à tort ou à raison, croit réel. La règle de ressemblance. Si deux possibilités se ressemblent de manière frappante et qu'il n'est pas légitime d'ignorer l'une, alors il n'est pas non plus légitime d'ignorer l'autre. La règle encore de fiabilité. Nous pouvons ignorer des processus ou des mécanismes habituellement fiables, mais qui se révéleraient déficients. Une règle encore de méthode, nous pouvons ignorer des possibilités où les exemples ne sont pas représentatifs et où la meilleure explication est fausse. La règle de conservatisme, on peut ignorer les possibilités que l'on ignore normalement et dont tout le monde sait qu'on les ignore. La règle d'attention, enfin, une possibilité qui n'est pas ignorée, même si elle aurait pu l'être, n'est pas à proprement parler ignorée. Ce qui est ignoré dépend du contexte. Vous voyez, ça fait pas mal de règles quand même, fort utiles, qui nous permettent au fond, de répondre déjà d'une manière plus satisfaisante et moins dogmatique, n'est-ce pas, euh, aux sceptiques. Hein Donc, euh, ce sont des instruments pragmatiques qui sont, à mon avis, très utiles, n'est-ce pas, pour, euh, justement, euh, éviter de nous trouver piégés par euh, la menace sceptique. Bon. Mais s'il y a des points communs entre la stratégie de Dress qui est celle de David Lewis, il y a une analogie encore plus nette entre l'analyse du premier et celle de Nozick, puisque la stratégie euh, euh, dreskéenne est d'autant plus convaincante qu'elle propose aussi, en suivant l'inspiration des critères modaux de Nozick que nous avons vus, de définir euh, une, une alternative pertinente comme une alternative qui respecte la condition de sensibilité de la connaissance, vous voyez, au sens Contrefactuel que euh, nous avons précisé tout à l'heure. Si P n'était pas vrai, alors A ne croirait pas P. Hein Pour qu'une croyance puisse être qualifiée de connaissance, elle doit au moins suivre à la trace la vérité, de telle sorte que si elle avait été fausse, on ne l'aurait pas crue. Hein Ainsi, je puis savoir que je suis en ce moment assis parce que dans le monde possible le plus proche dans lequel je ne suis pas assis, par exemple, celui dans lequel je serais debout, ben, si j'étais debout, je ne croirais plus que je suis assis. Ma croyance pourrait suivre à la trace la vérité. En revanche, considérons ma croyance selon laquelle je ne suis pas un cerveau dans une cuve, ce qui est problématique dans ce type de croyance, c'est que dans le monde possible le plus proche dans lequel cette croyance est fausse, donc le monde des cerveaux dans une cuve, je continue de croire que je suis un cerveau dans une cuve. Parce que je reste victime dans ce monde d'une tromperie généralisée. Donc ma croyance ne peut donc à quelque moment que ce soit, vous voyez, satisfaire à la condition de sensibilité. Voilà. Alors il me semble que euh, l'idée euh, de que est juste au sens suivant, ou savoir que p c'est avoir éliminé toutes les alternatives pertinentes à la vérité de P ou toutes les possibilités d'erreur relatives à P, mais ce n'est pas avoir éliminé les alternatives non pertinentes, telles précisément que le sont les hypothèses sceptiques radicales. Vous y êtes Donc, il y a là vraiment un élément, je pense, de réflexion tout à fait intéressant que cette notion d'opérateur épistémique euh, qu'il faut, je crois, méditer. Malheureusement, il y a quelques difficultés dans cette solution, vous vous, vous en doutez, sinon j'en aurais pas cherché moi-même une autre. Hein. Bon, alors donc, quelles sont ces difficultés ben, La première, c'est de s'appuyer sur le concept de pertinence qui est lui-même problématique. Hein. Comment en effet s'entendre ce qui va rendre pertinent une alternative Pour sa part, Dredske considère qu'une alternative QAP est pertinente, si et seulement si ne peut être simultanément vrai que Q et que P. Par exemple, la proposition que cet animal est un grèbe de Sibérie est une alternative pertinente à la proposition que c'est un canard de Gadwall. Car l'animal ne peut être et l'un et l'autre. Mais il considère aussi que pour qu'elle soit pertinente, une alternative doit être telle que quelqu'un doit être dans la situation où il dispose de l'évidence empirique nécessaire pour l'écarter. Or, comme on a pu le noter, ce n'est pas d'un du enfin, grand secours tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur les raisons pour lesquelles il faut écarter ces alternatives et sur les moyens à mettre en œuvre pour cela. Sans doute faut-il, pour qu'une alternative Q soit pertinente, bon, qu'il y ait une possibilité objective que Q. Mais qui définira le seuil de cette objectivité. Pour certains, par exemple, une alternative devient pertinente dès lors que nous la considérons simplement comme possible. Mais est-ce que ça suffit Vous voyez bon. Par ailleurs, que veut dire au juste écarter une alternative pertinente Quand une alternative est-elle pertinente Quand cesse-t-elle de l'être Devrons-nous exiger que l'évidence empirique dont on dispose soit assez forte pour nous permettre de savoir que non Q ou simplement pour avoir de bonnes raisons de croire que non Q. Ouais. Euh, ou encore que nous devons l'écarter parce qu'il y a une manière dont il peut être rationnel ou raisonnable de croire que non Q sans posséder d'évidence empirique en faveur de cette croyance. Bon, Dretzke admet euh, lui-même qu'il n'y a pas de réponse précise à cette question et il invoque bah, des facteurs pragmatiques mais aussi des facteurs tels que la fiabilité de la source de nos connaissances bon, mais comment en outre nous assurer que nous disposons bien d'une évidence empirique suffisamment indépendante pour qu'elle n'apparaisse pas comme une simple pétition de principe par exemple le philosophe Crispin Wright en bon Wittgensteinien fait remarquer qu'un transfert logiquement correct dans le raisonnement ne suffit pas pour que l'information se transmette. Pour cela, dit-il, il faut invoquer un contexte d'information collatérale dans lequel le sujet est déjà justifié, à assumer que son évidence empirique constitue une garantie, a warrant, de ce qu'il conclut. Soit la situation où vous êtes... Dans le hall d'un aéroport, vous entendez l'agent prononcer ces mots, évidence empirique, fin de l'enregistrement pour le vol Air France 644 à destination de Nice. Vous en inférez naturellement P, l'agent vient de prévenir intentionnellement en français de la fin de l'enregistrement pour le vol 644. P implique normalement I, l'agent comprend une langue, le français. Mais à l'évidence, la garantie conférée à P ne se transmet pas à travers cette implication de P à I. Vous y êtes Bon, il faut plutôt dire que c'est seulement dans un contexte d'information collatérale dans lequel I est déjà présupposé comme justifiable que l'évidence empirique présente une garantie pour P. Vous y êtes Bon. C'est l'inverse, autrement dit, il y, y a une inversion, autrement dit, de la preuve. Comment être certain encore que les mondes sceptiques sont si éloignés et si différents d'une autre, qu'on veut bien le dire hein Qu'est-ce qui nous garantit que notre monde réel est bien tel que nous nous figurons tant que nous n'avons rien prouvé le concernant, ni a fortiori répondu à l'argument consistant à récuser son existence En quoi l'analyse de Dreske, qui, vous l'aurez noté au passage, s'appuie sur des arguments exclusivement externalistes, permet-elle de régler la difficulté majeure que j'avais évoquée plus haut, qu'il est apparemment impossible de distinguer subjectivement les circonstances normales, être éveillé, être assis, ne pas être un cerveau dans une cuve, de celles qui ne le sont pas rêver, être un cerveau dans une cuve, etc. Une réponse qui serait purement externaliste au défi sceptique, vous voyez, a-t-elle la moindre chance d'y répondre vraiment Est-il aussi facile, non seulement de rejeter un principe aussi intuitif que le principe de clôture Mais cette autre prémisse de l'argumentation de Retske, à savoir que nous n'aurions aucun moyen de parvenir à savoir, à être justifiés à croire que l'animal situé dans l'enclos n'est pas une mule déguisée, mais bel et bien un zèbre. Peut-être pouvons-nous déjà à ce stade invoquer des raisons parfaitement justifiées. Rien, notamment, dans la position de Dreske, mais d'ailleurs pas non plus dans celle de Nozick, ne requiert que le sujet puisse prendre, prendre réflexivement conscience d'avoir satisfait aux conditions requises pour qu'on puisse dire de lui qu'il sait. Mais si tel est le cas, comme l'a noté Duncan Pritchard, fort justement la force proprement psychologique ou existentielle du scepticisme, sur laquelle, vous vous souvenez, j'avais beaucoup insisté, sur laquelle, donc nous, sur laquelle nous pourrions éventuellement être victimes d'une hypothèse sceptique, ben, cette force reste relativement intacte. Hein enfin et surtout, je dirais que la conception des alternatives pertinentes, du moins dans la version qu'en propose Dretske à l'inconvénient d'obliger quand même à renoncer au principe de clôture épistémique. Or, si on doit désamorcer le paradoxe sceptique, en invoquant le rejet d'un principe épistémique aussi intuitivement plausible, le gain est quand même relativement mince. Après tout, l'intuition qui est la nôtre, que nous devons connaître les, conna... les conséquences de ce que nous connaissons, est extrêmement forte. Comme De Rose l'a fait remarquer, du reste, renoncer à la clôture signifie que l'on est prêt à accepter ce qu'il appelle des conjonctions abominables, telles que « je sais que j'ai deux mains, mais je ne sais pas que je ne suis pas un cerveau dans une cuve ». D'où les efforts menés dans d'autres directions, soit en conservant le principe des alternatives pertinentes, sans rejeter pour autant le principe de clôture épistémique, soit, ce qui peut aussi aller de pair sans toutefois l'impliquer, avec une stratégie des alternatives pertinentes, en adoptant une perspective délibérément contextualiste. C'est donc à cette autre stratégie que je viens à présent. Le contextualisme est assurément l'une des formes de stratégie antiseptique dominante dans la philosophie contemporaine, et il fait intervenir des considérations tant épistémologiques que linguistiques, il faut le noter. Le contextualisme épistémologique... N'est-ce pas va donc très souvent de pair, en fait, avec certaines formes de contextualisme sémantique, même s'il ne faut pas confondre l'un avec l'autre. Hein bon. Le contextualiste, donc, si on résume, si vous voulez, un petit peu les choses, c'est quelqu'un qui considère qu'à l'inverse de la réponse absolutiste, hein, savoir est un terme essentiellement relatif, dont les conditions d'application et le sens varient selon le contexte. Bon, ça paraît assez naturel si nous reprenons par exemple le cas de la fausse nouvelle sur l'assassinat du dictateur que j'évoquais tout à l'heure, n'est-ce pas Notre intuition, c'est de considérer que ce que Marie sait ou ne sait pas, n'est-ce pas, dépend au fond du contexte, de la situation dans laquelle elle se trouve. De même, il paraît assez naturel de considérer aussi que certaines attributions de savoir sont contextuelles. Si on est fondé à considérer qu'une assertion telle que la banque est fermée est vraie, en un sens absolu, il n'en va pas de même pour des assertions dont la force assertive elle-même peut varier en fonction du sujet qu'il énonce, telle que je sais que la banque est fermée ou il sait que la banque est fermée, que nous entendons non seulement en un sens qui n'est plus absolu mais relatif, vous voyez, mais en conférant intuitivement une plus grande garantie ou autorité au premier énoncé, je sais que la banque est fermée, plutôt qu'au second, à la troisième personne, il sait que P. Autrement dit, je sais que P, nous sommes dotés d'une plus grande certitude que... Il sait que paix, selon le fameux principe de l'autorité de la première personne. Bon. Dans certains contextes aussi, nous employons savoir en un sens relâché, qui va changer non seulement au gré des attributions, mais des contenus de savoir concernés. Il y a des cas où s'agissant de choses dont nous pensons que tout le monde les sait, le sait, ou hein, euh, dont personne ne doute, Parler de savoir peut même sembler redondant ou inapproprié. C'est un point sur lequel je reviendrai plus en détail la semaine prochaine là-dessus, auquel des philosophes comme Austin et Wittgenstein ont été particulièrement sensibles. Hein? Lorsque l'on a affaire à des certitudes, certitudes qu'ils appellent primitives ou évidentes, comme j'ai demain ou j'ai mal, dire qu'on le sait est redondant, voire Dénué de sens, dira Wittgenstein, à tout le moins, cela prend un sens différent de celui qu'il a, peut-on penser, dans un énoncé comme la banque est fermée ou encore, s'il s'agit de savoir, si l'on se trouve dans un scénario sceptique. Pour que l'on puisse employer la notion de savoir et aussi, nous le verrons la semaine prochaine, celle de doute. Il faut que nous soyons dans un contexte où cela a vraiment un sens de le faire. Le sceptique est quelqu'un qui s'imagine que l'on peut employer le mot « savoir » complètement hors contexte. Or, remarque Austin, je le cite, le doute ou la question « mais est-il réel ?» a toujours et doit avoir un fondement particulier. Il doit y avoir quelques raisons de suggérer que ce n'est pas réel au sens où il y a une façon spécifique ou un nombre limité de façon spécifique de suggérer que telle expérience ou tel objet est peut-être truqué. Parfois, le contexte ne laisse aucun doute sur la nature de l'hypothèse. Le chardonneret est peut-être empaillé, mais on ne suggère pas que c'est un mirage et il se pourrait que l'oasis soit un mirage, mais on ne suggère pas qu'elle pourrait être empaillée. Enfin, » bon. Notez bien que la critique peut s'entendre de deux manières. Elle peut porter sur les conditions de signification ou d'assertabilité auxquelles doit satisfaire tout énoncé. Et l'on voit ici, vous voyez, que le sens varie en fonction des usages qui sont faits, en l'occurrence donc un usage ici qualifié d'impropre, d'affirmations qui vont de soi, hein, ce que Wittgenstein appellera des gonds, hinges, des charnières, qui permettent, dit-il, à la porte de la signification de tourner, hein, mais elle peut aussi concerner non plus les conditions d'assertabilité ou de signification, mais les conditions de vérité même de l'assertion, qui peuvent changer en fonction du contexte où l'on attribue à quelqu'un du savoir. Comme l'ont fait remarquer des philosophes comme Cohen, De Rose ou Angèle, le point n'est pas que, je cite Pascal Angèle dans « on va savoir », page 73, que « je sais que j'ai deux mains » est quelque chose d'approprié à dire, par exemple, quand on sort d'une opération après un accident, et non pas dans un contexte où l'on fait de l'épistémologie mais que la première phrase exprime quelque chose de vrai dans le premier cas mais peut exprimer quelque chose de faux dans le second si l'on applique cette idée aux arguments sceptiques la réponse qu'il faut apporter à ces arguments est simplement qu'ils ont un sens quand on soulève des doutes sceptiques dans les séminaires d'épistémologie mais qu'ils n'en ont pas dans les contextes ordinaires dans les deux cas Savoir ne veut pas dire la même chose. Fin de citation. Mais s'il est donc exact, nous pouvons employer savoir en un sens relâché, vous voyez bon Il importe aussi de voir que contextualisme ne rime pas, du moins pas nécessairement, avec relativisme. Pour le relativiste, si P est vrai pour moi, signifie « je crois que paix » Et l'on a simplement un cas possible de désaccord. Pas bon. Le contextualiste est quelqu'un pour qui une phrase est vraie dans un contexte où elle est énoncée par X et n'est pas vraie dans un autre. En revanche, dans le contexte C, la phrase énoncée est absolument vraie. Vous voyez -dire, Bref la vérité elle-même n'est pas contextuelle, ce que conteste justement un relativiste pour qui, premièrement, la vérité change avec le temps en fonction du sujet, etc. C'est -ce, ce que pense par exemple un philosophe comme Richard Rorty ou encore deuxièmement, le contexte est uniquement déterminé ce que le sujet ou la communauté juge qu'il est. C'est-à-dire -ce le produit de jeux de langage, si vous suivez, par exemple, une inspiration néo wittgensteinienne Donc, si le contextualisme a des sources multiples, c'est d'abord dans les discussions sur le scepticisme qu'il est apparu avec force, comme une manière, certes élégante, de conserver nos intuitions antiseptiques ordinaires sont pour autant nier la vigueur de nos intuitions sceptiques, parce que le contextualisme admet, au fond, la légitimité des deux types de critères, mais dans le contexte qui, lui, est propre. Les critères ne se limitant d'ailleurs pas à deux, mais pouvant se multiplier en fonction des contextes. Donc, de façon générale, le contextualisme sémantique est une réponse à trois aspects de ce que l'on peut appeler avec Duncan Pritchard la phénoménologie du scepticisme, à savoir, 1 les attributions de connaissances à un sujet ou à des sujets dans des contextes conversationnels où ont été soulevées des possibilités d'erreurs sceptiques semblent impropres. 2 dans les contextes conversationnels dans lesquels aucune pente aucune possibilité d'erreur sceptique n'est en jeu. Il semble parfaitement approprié d'attribuer de la connaissance au sujet. Troisièmement, tout ce qui peut changer quand on passe d'un contexte conversationnel non sceptique à un contexte sceptique relève de purs et simples facteurs conversationnels. Autrement dit, si nous nous trouvons dans un contexte conversationnel sceptique où les critères sont en quelque sorte, si vous voulez, élevés, Hein on admettra avec le sceptique que nous savons très peu de choses à l'opposé si nous nous trouvons dans un contexte conversationnel non sceptique où les critères sont relativement bas eh bien mon dieu nous en savons en fait plus que nous ne le pensons même si ce n'est que relativement à ces critères épistémiques peu élevés ce qui revient tout de même à dire aussi je vous ferai remarquer au passage que le sceptique et l'homme de la rue n'emploient pas la même notion de savoir, si on admet ça. Hein Alors prenons un exemple qu'affectionnent les analystes du contextualisme pour montrer la variabilité des critères d'attribution de savoir à quelqu'un selon les objectifs des attributeurs et selon les intentions et croyances des locuteurs dans divers contextes conversationnels. Revenons à la banque, décidément je suis obsédée, et d'abord au cas 1, dans lequel nous avons affaire à ce qu'on appelle à un enjeu donc faible. Vous retrouverez la présentation et l'analyse de ce cas dans l'ouvrage de va savoir, page 75 et suivante. Je vous cite le cas où l'enjeu donc est faible. « Jean et Marie reviennent chez eux un vendredi après-midi. Ils envisagent de s'arrêter à la banque pour déposer leur chèque de salaire. Ce n'est pas pour eux une affaire urgente car ils n'ont pas de prélèvement en cours. » Comme tous les vendredis, il y a une queue à la banque. Marie dit alors, inutile de faire la queue aujourd'hui, je sais que la banque est ouverte samedi, car j'y suis allée il y a 15 jours un samedi, et nous pouvons bien déposer nos chèques demain matin. Cas numéro 2: l'enjeu est élevé. Jean et Marie reviennent chez eux un vendredi après-midi, ils envisagent de s'arrêter à la banque pour déposer leur chèque de salaire. Ils ont des prélèvements en cours et peu d'argent sur leur compte. Il est donc important qu'ils déposent leur chèque le plus vite possible. Marie note que la banque était ouverte samedi, il y a 15 jours, car elle s'y est rendue. Mais Jean lui fait remarquer que les banques changent souvent leur horaire. Marie répond, tu dois avoir raison, je ne sais pas si la banque sera ouverte. Bon, que nous dit le contextualiste, si on le suit Eh bien que dans le cas 1, où l'enjeu est faible, les critères de savoir requis par Jean pour attribuer un savoir à Marie et par Marie pour se l'attribuer à elle-même, n'est-ce pas, sont peu élevés, elle n'a pas besoin de vérifier. En revanche, dans le cas numéro 2, n'est-ce pas, où l'enjeu est élevé, les critères sont stricts et le simple fait mentionné par Jean suffit à lui faire reconnaître qu'elle ne sait pas si la banque sera ouverte. Dans un cas, l'attribution « Marie sait que la banque est ouverte » est vraie, dans l'autre « elle est fausse ». Mais il ne faut pas voir ici d'excite le contextualiste de contradiction. C'est simplement que le sens du mot savoir, au fond, a changé en fonction de l'élévation des critères du premier au second cas. Comme le résume Angèle, en fait, la thèse contextualiste n'est pas que le mot « savoir » est comme rivière « rivière » ou « régime » interne ambiguë, elle est simplement que les phrases où figurent les termes épistémiques comme c'est expriment des propositions différentes dans différents critères, contextes, pardon, dénonciation. Il ne s'agit donc pas de dire que la même proposition exprimée, Marie sait que la banque est ouverte samedi, est vraie dans un contexte et fausse dans un autre, mais que ce sont deux propositions différentes qui sont dans un contexte et dans un autre, exprimé par la même phrase. En ce sens, les variations sont semblables à celles qui entrent en jeu avec les, les expressions indexicales. Quand je dis « Pierre est ici », cette phrase signifie que « Pierre est dans le lieu où je me trouve », mais quand vous, qui vous trouvez dans un autre lieu, dites la même chose, vous dites que « Pierre se trouve là » où vous vous trouvez. Savoir est donc dépendant du contexte en un sens comparable à celui de ici. Mais c'est bien beau de dire cela, encore faut-il expliquer pourquoi malgré tout nous tombons en permanence sous le charme du scepticisme. Et c'est évidemment à cette question que nous allons essayer de répondre la fois prochaine. Euh, en montrant en particulier qu'il euh, ne s'agit pas simplement de tomber sous le charme du scepticisme en donnant une réponse contextualiste, parce que la réponse contextualiste, à mon avis, ne permet pas de ne pas succomber aux sceptiques. Voilà, à bientôt. <rire> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.